0: 1908. Der Live Radio Last Podcast, powered by Energie AG. Hey! Laske, Laske, hey, hey. Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Last Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast unser Defensiv-Volrander und neo spieler Philipp Biesinger. Danke, Philipp, dass du dir heute gezeigt hast.
1: Ja, hallo, sehr gerne. Danke für deine Einladung.
0: Wegen des Shutdowns sitzen wir heute leider nicht analog zusammen, sondern quatschen digital. Was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer U-Typ, ein 3, ein Radler das oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise ein Wasser vom bbt still oder prickelnd?
1: Dann nehme ich das Wasser vom BWT bitte. <lacht> still. Ein stilles, okay. Still, für, still.
0: Für mich diesmal ein Zipfer Hell. Prost, sie. Prost. Philipp, sehr intensive Partie am Sonntag Da haben auf der Kugel gegen alltag Zweite Hälfte, dann die Vorarlberger geknackt. Schlussendlich ja 3 zu 0, das heißt Platz 2 in der aktuellen Tabelle. Zwei Punkte vor Rapid, dazu die Partie gegen Tottenham. Vor der Brust, bevor wir uns über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterhalten, dich der Fangemeinde des geht etwas näher vorstellen. Generell, wie geht's da gerade?
1: Mir geht's super. Ähm, ja, sportlich wie. Wie, wie persönlich geht's mir persönlich geht es wirklich gut, also ich bin topfit, ich habe keine Wehwehchen. Auch so privat passt alles, also ich bin eigentlich ja, voll zufrieden. Natürlich jetzt gegen Antwerpen ähm, hätte es besser laufen können für uns, aber ja, so ist es im Fußball. ist oft sehr eng beieinander, aber ja, nichtsdestotrotz werden wir weiter versuchen, dass wir da einen Aufstieg schaffen werden. Es ist nur alles drin, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird. Aber ja, ich bin doch guter Dinge, dass wir auch beide Spiele gewinnen können. Natürlich sind wir noch ein bisschen angewiesen auf die Hilfe von den anderen Mannschaften, aber ja, schauen wir dann, was rauskommt am Donnerstag.
0: Nationalteam, Premiere im November gegen Luxemburg, aktuelle Bilanz im A-Team, ein Spiel, ein Tor. So kann es weitergehen. <lacht> Wie war <Ja>,
1: <lacht> Ich habe gleich auch ein Spiel gesagt, ich glaube, ich muss aufhören. ich glaube, besser wird es nicht mehr 100 Prozent. Also. <lacht> 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 Nein, natürlich sparsam. Es war, ja, aber ja ein super Gefühl. Ich glaube, es gibt da wenig, wenig, um, was drüber steht, muss man ganz ehrlich sagen, für sein Land zu spielen, ist ja von klein auf um, jeden Fußballer der Traum. Und dass jetzt gleich mit einem Tor geglückt ist, ist natürlich umso schöner. Also da, ja, habe ich eigentlich einmal ein paar Tage drüber nachdenken müssen und das war eigentlich gar nicht so realisiert am Anfang.
0: Der Podcast geht wenige Stunden vor dem Spiel gegen Tottenham online. Aber an die Chancen auf den Aufstieg aktuell nicht besonders groß sein. Wie äh, wollt ihr die kleine Chance nutzen und die Sensation schaffen?
1: Ja, wir wollen einfach dort ja, um, nimmt das Leben so schwer möglich machen. Um, sicher sind sie der Favorit. Und man, ja, man hat gesehen in Entwerpen, um, dass sie auch zu schlagen sind. Sie haben da eigentlich einiges zulassen, hätten auch höher verlieren können. Also wenn, wenn wir das Spiel mal gewinnen jetzt am Donnerstag, dann schauen wir, was die, die anderen zwei Teams machen und dann ja, ist ein nächsten Spiel alles, alles offen.
0: Zu dir persönlich, du wirst ja nach Quelle und Online-Datenbank unterschiedlich mit Stammpositionen, Innenverteidiger, Linker und oder rechter Verteidiger gehandelt. Äh, Im Nationalteam hatte der Franco Foto sogar links vorne braucht äh, rechts neben unserem Captain dem Gernot Trauner in der Oberkette, hast du die aktuell beim Lars ganz Stammplatz erarbeitet. Grundsätzlich kann man die vermutlich in der Defensive fast überall einsetzen. Woher kommt diese Vielseitigkeit, speziell in der Defensive?
1: Puh, woher, ja, ich weiß nicht, vielleicht von, von, von der Jugend vielleicht schon, wir ich habe da eigentlich bei meinem Heimatverein, beim FC Buch als, als Stürmer angefangen und dann umso, ja, umso älter geworden bin, umso weiter eigentlich gekommen, <lacht> dann bin ich in der U15 wieder, U U U17 dann wieder ins Mittelfeld vorgerückt und ja, so habe ich halt immer vielleicht ein paar ja, Sachen von der jeweiligen Position mitgenommen für mich und ja, mir, ist eigentlich das, mir war das immer egal, wo ich spiele. Ich wollte einfach immer spielen, weil es für einen jungen Spieler wichtig ist, dass er ja, viel Einsatzzeit bekommt, auch für seine Entwicklung und so. Und ja, ich war da immer eigentlich sehr, sehr lernfreudig. Also ich habe mich mit jeder Position um, gut auseinandergesetzt und wollte da das Beste daraus machen. Und wenn der Trainer bei dem Spiel glaubt, ich bin besser rechts hinten, besser links vorne um, für die Mannschaft, dann, dann nehme ich das an. Und und ja, dann versuche ich das eben so best wie möglich umzusetzen.
0: Du bist ja Baujahr 1994, im Mai geboren, das heißt 26 Jahre alt, geboren in Salzburg. Genau. Sprechen wir kurz über deine bisherige Laufbahn, deine bisherigen Stationen als Fußballer. Kurz mhm. Kurzform als junger Bub von 2001 bis 2006 beim FC Puch, dann Jugend bei Red Bull Salzburg über eine von Liefering letztendlich nach Linz zum Lask. Wie waren so deine ersten Schritte bei Puch von 7 bis 12?
1: Ja, am Anfang, muss ich sagen, war ich eigentlich ein bisschen geschamig. Um, ja, ich habe da ein bisschen zugeschaut, wollte eigentlich dann ja, Fußball, spielen anfangen, weil eben viele Freunde von mir auch waren. Und dann waren wir beim, ja, beim, beim Training einmal, beim Heimatverein, zuschauen mit der Mama. Und dann ja, wollte ich eigentlich wieder anfangen, weil ich ein bisschen geschamig war und wollte eigentlich ja, wieder umdrehen und eigentlich doch nicht. Aber dann haben wir nur mit zugeschaut, dann hat die Mama gesagt, hey, komm, geh lobe ab einmal. Und dann ja, ist auch der Trainer auf mich zugekommen und gesagt, hey, komm, spiel wieder einmal ein bisschen sind es halt schlimm, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es das doch nicht ist, dann kannst du gerne wieder heimgehen." Ja und so bin ich dann dazu dazugekommen, habe mich dann doch eigentlich <lacht> glücklicherweise sehr, sehr, sehr gefreut das ganze Training da und dann, ja, so waren eigentlich die Anfänger von mir und dann habe ich ähm, ja bei Buch gewesen, bis zur U12, U13 und dann ist eben mein damaliger Trainer, mit dem ich heute noch Kontakt habe, ähm, René Bessler zu, zu Red Bull gekommen und der hat dann halt für mich gesagt, ähm, du schau wenn du Profifußballer werden willst, dann war es vielleicht jetzt nicht das Gescheiteste,
0: wenn ja. du das versuchst, bei Bulle einzusteigen. Wie bist du dann äh, tatsächlich zum Fußball gekommen? Ein äh, familiärer Hintergrund oder weil es so die, die Nummer 1-Option war als Bull im Buch?
1: Ja, schon. Ich habe in, ja, in der Schule eigentlich immer in der Pause auch gespielt und im Kindergarten. Und ja, im Fernsehen hab ich gesehen und ich weiß nicht, ich hab war eigentlich immer schon, glaube ich, mit, ja, mit dem Ball ganz, ganz gut und das hat mir immer schon viel Spaß gemacht. Und, ja, dann wollte ich das halt so machen und dann habe ich im Fernsehen immer die ganzen Spiele beobachtet, die ganze, die ganze Atmosphäre da. Das hat mir eigentlich irrsinnig, ähm, ja, sage ich mal, also Spaß gemacht, da zuzuschauen so und das wollte ich auch mal erleben, vor so ja, vielen Leuten zu spielen und wie das ist. Und ich glaube, momentan ist es zwar nicht so lustig, sage ich mal, weil eben die Zuschauer nicht entscheiden dürfen, aber ich hoffe, dass das ja, im Sommer nächsten Jahres wieder sein wird.
0: Zurück zu deinen Anfangszeiten. Du bist dann äh, Red Bull, Nachwuchsschmiede und Anif Kummer. Was war in dieser Zeit äh, besonders, beziehungsweise äh, was ist aus dieser Zeit noch Besonderes dir im Gedächtnis geblieben?
1: Es war eigentlich im Nachhinein äh, wirklich eine äh, äh, sehr intensive Zeit, aber eine äh, äh, sehr schöne Zeit, also ein äh, äh, sehr lehrreich ja. Ich meine, du in der U13, ja, da das ist schon eine irrs Qualität da, weil einfach super Spieler da sind. Du musst dir eigentlich jedes Ding beweisen und ich glaube, das macht halt dann ein Spieler im Nachhinein besser. Am Anfang ist es zwar vielleicht nicht so lustig, wenn nicht immer alles klappt, aber einfach der Konkurrenzkampf ist da schon relativ hoch, dass eigentlich das die nur über die Jahre dann auch, oder die Tage, Wochen dann auch stärker macht. Und natürlich muss man dann, ja wenn man dann in die Akademie kommt, also ab da 15 muss man dann auch schon ein bisschen was aufgeben, wenn man doch dann sechsmal Training hat. Zweimal zwei Vormittag und viermal Nachmittag und am Wochenende noch Spiel. Neben der Schule ist das schon nicht so, so einfach, sage ich mal. Ich glaube, ich habe da ja, jetzt im Nachhinein oder eigentlich dann wieder Ak Akademie raus war, und mal überlegt, um, wie viel man da eigentlich für den Sport uh, uh, ja, im Freizeitbereich eigentlich hergibt. Also man opfert da schon eigentlich jetzt für, auch wenn das jetzt vielleicht viele Außenstände nicht so sehen, aber auch als Jugendliche ist das jetzt nicht so einfach, wenn man da. Andere Freunde treffen sich einmal am Wochenende oder, oder unter der Woche und du musst einfach sagen, du, ich gehe erst um, um, um 8 Uhr vom, vom Training haben und dann in der Folge schon wieder um 6 Uhr auf und habe wieder Frühtraining und da muss man schon auf einiges verzichten, aber jetzt im Nachhinein bei meiner Person hat es das muss ich sagen, ich würde es auch wieder so machen, vielleicht ein bisschen anders, aber, <lacht> Nein, aber im Großen und Ganzen würde ich es eigentlich wieder so machen und wieder den Weg gehen, weil es für mich einfach eine super Zeit war, eine anstrengende Zeit, auch eine einfache, aber ich glaube man, man kann da sehr viel mitnehmen, weil einfach doch bei Red Bull damals, muss ich sagen, die Ausbildung einfach in Österreich die, die Beste war vom Umfeld, von den Trainern her, da, ja, da war jedes Training jeder, jedes Jahr sehr, sehr lehrreich ähm, Ja und jetzt bin ich einfach da beim Last. ich bin super froh, ich habe damals den Schritt eigentlich ähm, bei Liefering dann glücklicherweise ähm, ja, richtig entschieden, bin zum LASK gegangen und ja, seitdem eigentlich äh, ja, eine super Zeit gehabt, immer stetig bei und ich hoffe, das ändert jetzt vielleicht in dem Jahr schon mit einem Titel. Ja.
0: <lacht> das ist aber eine geile Aussage. Ja, ja musst du mein Bilderes riskieren im Leben auch, ja. Du hast gesagt, du bist äh, über ähm, 2013 bist du über äh, in zweite Liga. Uh, Kummer, hast dort mit 19 der Premiere gefeiert. Wie war das damals? Dieser Schritt für dich, quasi den Profifußball Fuß zu fassen. War das ein großer Schritt oder war das relativ klar der nächste Schritt uh, in deiner Entwicklung, dass du Profikicker werden wirst?
1: Ja, ich, ich habe es mir schon gewünscht, muss ich sagen. <lacht> natürlich, aber natürlich ist dann immer, ich bin ja nicht dann fast ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich bin ja dann von, von Anif dann im Sommer zurück zur Liefering und dann ja, war eine schwierige Zeit für mich, ich bin verletzt gekommen, der Trainer hat eigentlich nicht wirklich so ja, gewusst, was mit mir anfangen soll und dann haben sie zwei, drei Spieler verletzt leider und dann ja, hat er mich quasi spielen lassen müssen, weil ich einfach die Position, Positionsvertretung besetzt war und ja, dann bin ich auswärts in Mattersburg, glaube ich, war das, habe ich dann gespielt und dann habe ich meine Sache eigentlich ganz gut gemacht und das war dann für mich auch so ein, ja, so ein Meilenstein, so okay, ich kann das, aber ich bin bereit für das und ja, für den Trainer war es ein wichtiges Signal, okay, den, den kann ich, kann ich einschmeißen, auch wenn ich vielleicht am Anfang nicht so leicht war mit ihm, weil er einfach auch verletzt war. Aber ja, natürlich kann man das dann nicht wissen können, dass es das dann so endet wie jetzt. Aber, aber nein, ich war da sehr, sehr happy eigentlich mit dem, mit dem Debüt, ja.
0: Seit 2016 bist du jetzt beim LASK. Das erste Jahr, du hast gerade über Verletzungen gesprochen, war verletzungsbedingt kein Einsatz möglich. Zuerst hast du Knieprobleme gehabt, dann ein Bänder ist im Sprunggelenk, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Im September 2017 hast du dann mit 23 Jahren dein Debüt in der Bundesliga gegeben. Dann warst du wieder verletzt, drei Monate ausgefallen. Ehe du dann im August 2018 gegen Rapid <lacht> dein erstes Bundesliga geschossen hast, das wirkt zumindest für mich. Auf dem Papier gesundheitlich und sportlich eher schwieriger Start in die Bundesliga-Karriere beim LASK, bevor du dann den Durchbruch geschafft hast und jetzt schon eine Zeit lang sehr erfolgreich spürst. Wie ist dein Blick auf diese Zeit aus heutiger Sicht im Rückspiegel?
1: Ja, du sagst, der Anfang war wieder mal nicht so, nicht so leicht, sage ich mal. Persönlich, war einfach ja, natürlich, wenn du zum gleichen kommst, dann willst du einmal gleich mal spielen und beweisen, dass du zu Recht da bist. Dann willst du bist auch der Können sagen sage ich mal. Und dass dann das so ja, eigentlich schon eine lange Leidenszeit wird, fast, fast ein Jahr durchgehend, das, ja, das wünscht man keinen, das wünscht man sich selber nicht, weil man einfach dann sich selber mal ein bisschen Druck macht, du, jetzt, jetzt reicht es, jetzt will man da mal ein Bild anschreiben und dann mal sagen dass man zu Recht in bei dem Verein ist. Ähm, ja, das mit Knie war ein bisschen, ein bisschen unglücklich im Nachhinein. Wir haben ein bisschen, ja, vielleicht sind wir mal persönlich auch ein bisschen zu naiv noch. Zu lange draufbleiben, hätten einfach früher schon vielleicht die Notbrems entziehen und einfach das Knie komplett entlasten, zwei, drei Wochen. So haben wir es dann auch gemacht, nach fünf, sechs Monaten. Und dann haben wir eigentlich das sehr schnell in den Griff bekommen. Und dann habe ich, glaube ich, einen Monat trainieren können und war eigentlich gut passt. Dann eben wieder die Knöchelverletzung, ja. Dann war nur ein, ein Knochen, Knochenstück ist dann weggebrochen und das hat eigentlich die Probleme gemacht. Das haben wir dann im Winter wegoperiert, nach langen Überlegen. habe ich eigentlich dann gesagt, na aus ich will das jetzt operieren, weil es ist so nicht mehr. Und seitdem eigentlich passt es nicht so, hat super funktioniert, außer Armee. Mein sowieso ist aber das war eigentlich auch dann gleich, liegt noch zwei Monate Und seitdem eigentlich, ja, bis ich auf zwei, drei kleine Bewegungen oder zwei, drei kleine Verletzungen, bin ich eigentlich zum Glück gesund geblieben. Naja, Klap mir auf fünf, Kopf, passt da. Dann bin ich eigentlich gesund geblieben und, und jetzt glaube ich habe ich es ganz gut im Griff ähm, ja, und mit 23 das erste Bundesligaspiel, ein bisschen später vielleicht wie manche andere, aber ja, es ist so wie es ist und ich kann es nicht mehr ändern und jetzt versuche ich einfach ja, jedes Spiel ähm, zu genießen, jedes Spiel ähm, spielen zu können und fit zu bleiben, damit noch sehr viele dazukommen.
0: Du warst ja damals etwa im Alter von Marco Ragusch, der jetzt wegen einer Bänderverletzung im Knie einige Monate ausfallen wird, das ist ja auch die Rede davon dass er vielleicht sogar die ganze Saison für sein Comeback verwenden wird müssen. Was sagst du mit einer ähnlichen Erfahrung? Du hast von einem Jahr, von einem solchen Jahr vorher gesprochen, zu ihm und zu anderen jungen Sportlerinnen und Sportlern, die einen vergleichbaren Rückschlag hinnehmen müssen, wie du damals.
1: Ich ja, glaube, gerade bei, bei meiner Verletzung also es ein anders, da hat man nicht, das war eine Entzündung im Knie. Da habe ich nicht gewusst, das kann in zwei Wochen auch wieder vorbei sein, so wie es eigentlich dann zum Schluss eh war. Zwei, drei Wochen und es dann dauert mit der Ruhestellung. Natürlich musst du immer geduldig bleiben, aber irgendwann bist du nicht mehr geduldig, da wirst du dann so aus, jetzt, jetzt habe ich genug, das, das ist dann nicht so leicht für den Kopf, aber bei Marco zusammen, wenn es so eine Verletzung hast wie er, dann glaube ich, muss das schon die Zeit geben und ich glaube, das tut er, ja da glaube ich jetzt einen guten Ansprechpartner mit dem Potze und mit dem Guége, weil die eigentlich die ähnliche oder gleiche Verletzung gehabt haben wie er und man sieht in der Kabine, also er ist eigentlich sehr positiv, der Marco, er, er nimmt das, sein Schicksal, leider gut, das aber wirklich sehr gut an, er ähm, ja, arbeitet jeden Tag hart, dass er zurückkommt, er macht mit den Physios ein super Programm, also sie, sie wissen auch, wie es jetzt geht, sagen wir mal, leider, aber gut für ihn, aber nein, also ja, ja was ich ihm mitgeben kann oder was ich ihm immer sage, gibt der Zeit, schau, dass du einfach step für step machst, du, wie du schon gesagt hast, die Saison ist eigentlich für ihn mehr oder weniger, weniger gelaufen, weil, ja, das dauert seine Zeit, die Verletzung einfach, weil doch ein bisschen mehr kaputt war, wie angenommen. Und ja, wenn er dann zur Sommervorbereitung wieder bei 100 ist, dann, dann ist das super fair Ermann auch für uns. Ob er jetzt da vielleicht ähm, Ende April oder Anfang Mai noch zwei, drei Spiele macht, das wird man sehen, wie es ihm geht. Aber wichtig ist, dass er dann einfach ein gutes Gefühl hat wie sein Körper, dass er sein Knie vertraut und dann dass er einfach in der Sommervorbereitung wieder zu 100 ähm, einsatzbereit ist.
0: Was hat die in dieser sicherlich schwierigen Zeit, jetzt wenn ich auf ein noch zurückkommen, der äh, dazu braucht, einen positiven Blick auf die Welt zu behalten und äh, auf das Wesentliche fokussiert zu bleiben.
1: Ja, sicher ist nicht immer alles, ja, sicher ist jeder Tag immer mit Sonnenschein geprägt, aber, aber dann ja die die Teamkameraden natürlich sagen: Komm jetzt, um, alles gut, gib dir die Zeit, um, du wirst fit, der Trainer ist eine wichtige Person, was du dann einfach die ja die Zeit gibt, dass du fit wirst, jetzt hol dir aus, erhol die, wir bringen das hin, die Physios, die, die Familie natürlich im privaten Bereich, die hast du da dann einen Rücken frei und einmal ja, ein bisschen abseits des Fußballplatzes einfach einen Kopf freibringt, die Freunde natürlich auch, die war auch eine wichtige, wichtige Person damals war, jetzt auch natürlich ist für mich, aber damals auch einfach ja, mich abgelenkt hat von dem Ganzen und einfach gut zugeredet hat. Und, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da privat ähm, seinen Ausgleich findet zu Fußball. Natürlich ist Fußball Fußball und Hobby, aber auch Arbeit. Und ich glaube, bei dir ist es auch so, wenn du von Arbeit heimkommst, du wirst damit abschalten und einfach über etwas anderes denken. Und so ist es auch bei uns, bei uns Fußballer, ähm, dass man einfach einmal sagt, okay, aus, jetzt, jetzt, jetzt gönne ich mir weiß nicht, zwei, drei Tage Urlaub, wenn wir frei haben oder so, dann fahre ich weg und versuche einfach, meine Gedanken ähm, zu sammeln und wieder voll Fokus drauf zu tun. Damals der Adrien, der Glasen, alle, immer gesagt um, wenn es dir schlecht geht, lass dir gut gehen. Und ich glaube, das war damals eigentlich so ein Spruch, der verfolgt mir heute noch ein bisschen. Und das versuche ich ein bisschen auch zu leben. Also, natürlich jetzt nicht übertrieben, aber ja, wenn es mir schlecht geht, dann, ja, dann gönne ich mir halt ein bisschen eine Kleinigkeit einmal. Ich weiß nicht, zwei, drei, vier Tage, wenn wir vorher weg oder so, Wellnessen oder wenn es einmal, wenn's einmal ein Kuchen ist, ein Kuchenstückel oder so. ist auch einfach Die kleinen Dinge im Leben sind dann einfach einmal wichtig, dass man die auch genießen kann dann.
0: Danke für den Einblick. Gerne. Wie sie Donnerstagabend ist, wieder einmal, wie häufig in den Highlight-Monaten in diesem Kalender, in diesem Kalender über voller Höhepunkte, gesagt, das Spiel der Spiele gegen Tottenham Hotspur, gegen die Clubs aus der Premier League, war bisher nicht viel zum Holen her. Zuerst die beiden Niederlagen gegen Manchester United, dann die Startpartie in der Gruppenphase in London bei Tottenham, nachdem letzte Woche das Match gegen Royal Antwerpen leider keine Punkte gebracht hat, braucht jetzt zumindest da unentschieden, ihren Sieg daheim, um im Rennen zu bleiben. Wie geht sie an die Aufgabe heran und wie schafft sie am Donnerstag die Sensation?
1: Ja, wie will mal schaffen, indem man ein Tor mehr schießen wie sie. <lacht> Nein, also ja, ähm, ja gegen Manchester glaube ich das war. Die Umstände damals in, auf der Google, die waren jetzt glaube ich nicht die einfachsten. Da waren von jetzt auf heute keine Zuschauer, da war dann glaube ich am Nachmittag schon kassen, dass das Spiel abgesagt wird, dann wieder nicht, dann wieder schon. Es ist auch nicht so lustig dann für den Spieler bis zum Hotel und, und, und weißt nicht, ist das Spiel jetzt, können wir gleich anfangen oder nicht. Das ist dann, ja, einfach die Gesamtsituation war jetzt vielleicht nicht so für uns. Und dann, ja, das fünf nur und dann ist halt nicht so super gelaufen der Abend. Dann war es eigentlich eh schon gelaufen, muss man sagen, die das Achtelfinale. Zu ehrlich muss man sein. Dann auswärts ist natürlich auch ein bisschen ein beigeschmackt. Du spielst einmal in, in Manchester United und da sind keine Zuschauer. Natürlich super, dass wir spielen haben dürfen. in die Stadion gesehen und super, super Atmosphäre trotzdem gewesen. Auch das ganze Drumherum ist einfach gigantisch. Das ist auch für dich, du bist Fußball, dass du einmal da spielen darfst. Und, ja. Für mich persönlich auch ein kleines Highlight gehabt mit dem Tor. Also, ein, bisschen, ein bisschen was Gutes mitgenommen, wenigstens. Aber, aber ja, und jetzt ja in Tottenham auch. Also, das ist einfach, ja, doch muss man sagen, eine, eine andere Welt noch ein bisschen. Ja, wo es riesengroß ist, viel größer, viel, ja, muss man sagen, viel mehr Geld drin ist. Die haben einfach ganz andere Möglichkeiten. Aber, aber ja, man hat eben gesehen in der Gruppe, es ist möglich, gegen sie zu gewinnen. Es sind auch nur elf Leute, elf Menschen, elf Fußballer, die was, was Fehler machen und Fehler machen werden auch jetzt am Donnerstag. Ja, wir wollen einfach so wie in der zweiten Halbzeit in, in London auftreten, einfach frech, aggressiv, wie wir einfach immer sind, pressing, unsere ja, Chancen besser ausspielen wie in London. Einfach ja, zu 100 müssen wir da sein, sie müssen vielleicht ein bisschen einen, einen schlechten Tag haben. Und wir müssen einfach an, an einen Samen da kommen, muss man auch sagen. Und wir müssen einfach dann jede Chance, was uns geboten wird, nützen. Eiskalt sein und dann ja, einzeln in Führung gehen, dann einfach lang die Null halten und dann werden es vielleicht auch nervös und dann können wir sie, können wir sie einfach schlagen. Dann auch, ja.
0: Wie geht die Partie aus? Eins nicht für uns. Großartig. <lacht> Weitschuss Wiesinger, grundsätzlich, da, bin da, bin <lacht> da bin ich ja sehr zufrieden, ja, Da gebe ich das sicher an aus.
1: Passt aber dann nach der Corona-Zeit, bitte. <lacht> nach der Corona-Zeit, absolut. Ja.
0: Wie sich grundsätzlich ist der Verlauf der letzten Jahre sportlich sowieso mehr oder weniger dran beim LASK. Wie hast du den Aufstieg des Vereins bisher mitverfolgt, beziehungsweise du bist ja schon ein da, seitdem du in Linz bist, da miterlebt und mitgestaltet?
1: Ja, ich glaube, es hat sich in der Zeit am um sind also in der, muss man eigentlich schon sagen, fast kurzen Zeit, sehr viel, sehr viel weiterentwickelt und sehr viel einfach aufgebaut haben. im Verein ist es, das meine ich dann im ersten Jahr mein Aufstieg leider nicht geschafft, aber es hat dann irgendwie, es war trotzdem eine Aufbruchsstimmung, da haben wir gemerkt, okay, die, die Richtung stimmt, die Spielweise stimmt und dann machen wir es nächstes Jahr, war einfach unser Motto und ich glaube nächstes Jahr, also im nächsten Jahr haben wir es dann eindrucksvoll bewiesen, dass man da einfach mit, also mit 15 Punkten Vorsprung, glaube ich, ich glaube, jetzt sind wir dann Meister geworden und dann, ja, und seitdem ist einfach eine, ja, eine super Geschichte für den ganzen Verein. Es ging immer bergauf, wir haben uns gleich mal oben festgesetzt und sind eigentlich dann zur zweiten Kraft in Österreich geworden, auch wenn es letztes Jahr zum Schluss ein bisschen ja, schwierig war mit der Gesamtsituation. Aber jetzt sind wir wieder zweiter und ich glaube, ähm, der Verein hat sich super entwickelt, aber er, er wird sie oder muss sich noch mehr entwickeln und der ist auch da mittendrin, gerade in der, in der in der Phase, sage ich mal, es kommt jetzt ein neues Stadion, das was, was einfach super wird für, für Österreich, auch für, für den Verein. Es ist einfach auch, ja, auch sehr wichtig für den Verein, dass man so hat: ein eigenes Stadion. Die Zuschauer in Linz, das ist was, was sie haben wollten, die Fans, das ist auch super für die, müssen sie nicht weit aussehen fahren und so. Auch für, ja, für die Fans, dass in, im Herzen der Stadt das Stadion ist, nicht auswärts zum Beispiel. Und, ja, für uns Spieler auch natürlich, man erlebt die Zuschauer, die, die Fans auf der Straße, die sprechen das schon mal, ja, supergespückt super gespielt gestern, und du denkst, dir, ja, hallo, danke, kennst die, <lacht> kennst die Person nicht einmal, aber sie erkennen die, das ist schon, das ist schon, das ist schon ja, ein bisschen eine Wertschätzung und ein bisschen, eine, ja, wie sagt man, Genugtuung dann auch als Fußballer für die ganze Leidenszeit, meine Person zum Beispiel jetzt, weil es nicht mehr so einfach ist und die Leute es dann doch am Honorieren, was mir für den Verein alles gibt, auch wenn es dann nicht immer leicht ist. Und ja, das, das, der Verein ist einfach in einer super Phase gerade. Und ich glaube, er weiß auch die Verantwortlichen, dass noch sehr viel mehr möglich ist. Und ja, wenn, wenn man den Weg weitergeht, dann wird er noch sehr viel möglich sein. Ja. Und sehr viel kommen.
0: Eine ganz andere Geschichte. Skandale, Eskapaden, präsent präsenz in den Medien wegen irgendwelchen Auffälligkeiten der Spieler, das kennt man von der LASK-Truppen nicht. Ihr seid zumindest bis auf eine leidige Ausnahme im Schatten Nummer 1 seit Jahren nur in den Medien, wenn es um sportliche Erfolge geht. Vor wenigen Tagen ist einer von uns gegangen, der für genau das Gegenteil davon gestanden hat. Das deutsche Magazin, der Spiegel titelt mit cry for me, genial, exzessiv, zerstörerisch, Diego Maradona. Was hat der Tod von der Hand Gottes bei dir ausgelöst? Was sagt sie in der Kabine über ihren? über das Ableben des vielleicht besten Kickers aller Zeiten mit Hang zum ausschweifenden Lebenswandel inklusive Weißenbücher und mafia -Kontaktion.
1: Puh, ja, ich habe persönlich leider nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ähm, Schon ein bisschen, weil er doch einfach, ja, glaube wenn nicht der oder einer der beste Fußball ist, ähm, für die Ewigkeit natürlich, aber ja, die ganzen Skandale, ich glaube, damals oder früher war das nur leichter, alles zu, zu verstecken, zu verbergen, hat es keine Handykameras geben. Heutzutage ist es schon um einiges schwieriger, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, sicher redet man darüber, da, auch durch seit da, durch Hand Gottes natürlich unvergesslich seit da mit der Hand. Da, da es heute noch besser färben. <lacht> man sieht da, dass es einfach ja, Schattenseiten gibt vom Fußball. Es ist nicht immer alles Italwanne. Ähm, es gibt da Privatpersonen abseits des Fußballs. Und natürlich, dass dann dann ja, mit Drogenkonsum ist. Ja, ist für mich persönlich jetzt ein No-Go. Ich meine, für einen glaube ich auch, aber wenn es da mal kommst in den Sumpf und in die ganzen, ja, wenn es so hochgehobt wirst, dann, dann kommst du mal in Kreise, glaube ich, wo es auch nicht immer so einfach ist und du hast dann ganz viele Freunde auf einmal und jeder möchte und jeder will Teil davon sein. Ich glaube, es ist auch nicht immer ganz so einfach, dass man da die, ja, am Boden bleibt. Und, ja, natürlich ist das kein Entschuldigung, dass er Drogen genommen hat oder, ja, genommen hat eben. Natürlich ist dem in der Kabine gewesen, aber ich glaube, jetzt ist ja von uns, glaube ich, von der Mannschaft kennten fast keiner mehr und fast keiner mehr spielen gesehen, außer nur von ein paar Highlight-Sendungen, aber, aber ja, man sieht einfach, wie schnell es gehen kann im Leben. Ich glaube, so kann keiner damit gehen dass der von ja, vor zwei, drei Tagen stirbt und darum einfach ja, das Beste, das machen im Leben, immer, immer genießen und einfach, einfach ja, Freude am Leben haben und das tun, was einem Spaß macht.
0: Was bleibt für dich, für euch von Diego Armando Maradona, wenn man es kurz zusammenfasst?
1: Boah, was bleibt, dass damals vielleicht der Videoschiedsrichter auch gut gewesen wäre, ja. ja. <lacht> Aber so und nein. ja, das ist einfach, ja, ich glaube, ich irrsinnigen ja, Freude einfach an den an den, an den Sport gegangen, ja, und, glaube, ich glaube, jeder ein, ein Lächeln auf die, auf die Lippen zaubert, wenn er gespielt hat. Ja, und unglaubliche Sachen kennen Mittenball haben in Gegner oder teilweise Sachen angestellt. Da muss ich auch noch schmunzeln, ja. Aber ja, einfach das, das die Lebensfreude
0: einfach vermittelt, habe Und das ist auch, was wir uns alle da mitnehmen können. Wieder zurück zu dir, Philipp. Du bist seit vier Jahren in Lenz beim Lask. Wie Lars da in der Stahlstadt. Und was taugt dann die Leute
1: Ja, ich meine, ich habe mich jetzt ganz gut eingelebt, glaube ich. Um, in Leonting habe ich jetzt eine Wohnung. Also, ich schon seit vier, fünf Jahren, fünf Jahre jetzt habe ich in Leonting eine Wohnung. Ja, ich habe eigentlich du, super, super eingelebt. Um, die Leute haben mich super aufgenommen. Die Mannschaft hat damals auch super. Die haben mich auch super aufgenommen. Gleich eigentlich eine gefunden. Und auch eben, ich schon angesprochen, die, die Leute, die, wenn du zum rausgehst oder in der Stadt wo du spazieren gehst, die sprechen dir einmal an, ein paar und sagen, super gespielt ist und gratuliere nochmal. Und macht zwei es weiter so, für fühle mich auch noch, noch mal, ähm, ja, ein Stück wohler in der fremden Stadt, so geht es einmal. Ich, ich nicht so weit von Salzburg weg. Aber, aber ja, nein, also in der Stadt ja super, ich gehen mir wieder gerne rein, gehe durchspazieren und ja, ich habe mich noch super eingeliebt.
0: Philipp Isinger Privat, was ist dir besonders wichtig als Mensch? Du hast das vorher schon angesprochen, in schwierigere Zeiten, Familie, Beziehung, Partnerschaft, Freund. Erzähl ein bisschen was darüber, was die privat berührt und was dir besonders wichtig ist.
1: Ja, wichtig ist mir einfach, eben, uh, ja, Freunde, uh, Freunde zu haben, die einfach mal nicht nur über Fußball reden können, sondern auch über was anderes abschalten können. Ja, wo einfach nicht ich jetzt der, der Fußballer bin und sage, wow, der spielt Bundesliga, und der Philipp Wiesinger bin einfach ein Freund, und, ja, wo man auch normale Sachen machen kann, sag ich mal. Und ja, natürlich auch die, die, die Freundin, die es mehr dann wieder überholt wenn ich mal nach dem Spiel heiß bin. Dann sagt sie, ja, es ist auch nur Fußball, mehr oder weniger, du, jeder macht Fehler, es passiert einmal. Und ja, Familie natürlich auch, da kommt man heim, da schreibt man ab, da, da redet man was anderes, da kommt man einfach zur Ruhe und kriegt den Kopf wieder frei. Ich persönlich bin eigentlich privat ja, eher so ein ruhiger Typ. Ich, ich mache jetzt nicht wirklich großartig viel oder fahre jetzt gleich mal weg, sondern genieße einfach die Ruhe bei meinen Freunden, besuche die sehr gerne. Ähm, ja, ich bin nicht der, was jetzt glaube ich für die großen Eskapaden sorgt, da schaue ich schon, dass ich da eher ruhig bleibe. Natürlich, früher bin ich sicher auch ein paar Mal fortgegangen, so ist es nicht. <lacht> Aber, ich glaube, mit der Zeit, ähm, ja, beruhigt sie das, weil man sieht, dass es einfach, ja, nicht mehr Geld mit der heutigen Zeit, mit dem ganzen Sport und so, dass es einfach das so, so intensiv worden ist, dass einfach der Körper die Regeneration braucht und, und du auch persönlich das brauchst, dass du abschütten kannst. Und so, ja, ich bin einfach sehr, ja, freundlicher Typ, wie ich mache gern, gerne ein paar Späße, aber mit meiner Freundin, die war es nicht mehr ganz so lustig, dann darauf zu sprechen, ist vielleicht, aber nein, so bin ich einfach eine ruhige, ja, familienfreundliche Person, mache gerne Sachen mit meiner Familie, meine Freund, meine Freundin und gehe gerne raus einfach ein bisschen in die Berge ja in Salzburg, bietet sich das gut an, will wandern gehen beim Hausberg und sonst, ja, einfach ein männlicher Typ.
0: <lacht> Wie sind die Zeiten an Pandemie generell, einer Krisensituation spricht man oft von einer sogenannten Lupe. Positive und negative Dinge im Leben, in der Gesellschaft erscheinen größer als bisher. Wie hat sich Covid-19 auf die und der persönliche Umgebung ausgewirkt?
1: Ja, jetzt so persönlich eigentlich, ähm, mir persönlich gar nicht so viel, weil wir eigentlich zum Glück relativ schnell wieder ähm, unseren Sport ausüben können. Ähm, was ein Privileg ist, das, das ist super für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Das lenkt dann doch auch ab, ein bisschen von den ganzen Nachrichten, was du immer liest am Anfang im März. Das war dann doch nicht so lustig zum Lesen, dass da das Todesvirus ist und dass noch etliche Tausende sterben werden. Das, glaube ich, war damals nicht so lustig, das alles zu lesen. Da weiß doch von, von jetzt auf heute einfach ein ja, kompletter Lebenswandler. War, weil du einfach dann nicht eingesperrt bist, daheim, aber du zum Beispiel meiner Freundin habe ich gemerkt, die hat einfach nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen, die da bleiben müssen. Und das ja, zieht sich heute eigentlich nur ein bisschen, also bis jetzt eigentlich zieht sie das noch ein bisschen hin, dass wir eingeschränkt sind. Jetzt ist wieder der zweite Lockdown. Und ich glaube, die ganze Nachricht, was man da gelesen hat mit, eben mit dem Killer-Virus und so, das ist dann, da fängt man schon ein bisschen zum überlegen und du hätte man vielleicht nicht doch ein bisschen mehr genießen, so in den letzten Jahren und so. Da fängt man schon ein bisschen zum reflektieren an. Aber ja, also das ist eigentlich im Sommer noch, doch noch ein bisschen beruhigt, aber wir glaubten, wir haben es im Griff und es ist dann gleich mal vorbei. Jetzt ist wieder der zweite Lockdown. Ähm, ja. ich sage, wenn ich das Virus bekomme persönlich, ähm, ich bin jung, mache Sport, mich ähm, erwische es nicht, aber es geht einfach dann, die, die Älteren unter, unter uns zu schützen. Und meine Familie, die ist nicht mehr ganz so jung, auch meine, meine Eltern sind nicht mehr ganz so jung natürlich, ähm, die wird das ein bisschen eher betreffen, sage ich mal, und da gilt es einfach dann, die Regeln zu so befolgen das einzuhalten, was die Regierung vorschreibt, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so toll ist oder ganz so lustig. Aber, aber ja, man tut da seinen Eltern gefallen und einfach, man will doch, dass die noch ein paar Jahre um, länger unter uns weilen und deshalb muss man einfach jetzt um, zusammenbeißen, aber die Zeit wird auch vorbeigehen und ich hoffe wirklich, dass das einfach nächstes im Sommer dann vorbei ist und jeder wieder das machen kann, was er, zu, was er machen will, zu was er Lust hat und dass man einfach dann zurückblickt auf die Zeit und sagt, du, schau, ich habe damals ähm, ja, zum Glück die Füße, Füße stillgehalten und bin ruhig geblieben. Und jetzt können wir sie alle wieder gemeinsam treffen und darüber, darüber vielleicht ein bisschen schmunzeln. Ja.
0: Philipp, zum Sportlichen nochmal zurück, was sind deine Pläne und Visionen für die Zukunft, speziell beim LASCO und natürlich auch im Nationalteam?
1: Ja, jetzt haben die ja, die kurzfristigen Ziele mal jetzt am Donnerstag ähm, ja, ein gutes Ergebnis zu, zu erzielen, dass man damals mal noch eine Chance haben, dass wir aufstehen können. Dann ja, einfach in der Meisterschaft ähm, dranbleiben, die ersten zwei ähm, festsetzen und dann ja, schauen wir, was möglich ist ähm, im März. Außer dann hoffe ich, dass wir oben dabei sind. Und dann ja, müssen wir schauen, zum, von, von Spiel zu Spiel, was möglich ist und natürlich vielleicht im Cup überwintern. Dann ja, muss man ganz ehrlich sagen, dann wollen wir das, das Ding gewinnen einmal. Jetzt haben wir, glaube ich, schon zwei, drei Mal im Halbfinale gewesen. Und irgendwann reicht es mal mit dem ganzen Ausscheiden und Pech. Jetzt müssen wir mal was holen. Auch. Das muss wir auch mal ganz klar ansprechen, weil irgendwann ja, ist genug.
0: 1965 ja. 19 ist schon lang her.
1: Ja, jetzt müssen wir jetzt einmal <lacht> neue, neue Zeichen schreiben. 2021, so. Cup Sieger Lask. Das war's. Nein, ich glaube, das war für, die, für den Verein noch mehr ein zusätzlicher Push. Ähm, für die Fans nochmal. Jawohl, der Weg stimmt. Wir, wir sind für Titel bereit. Jeder im Verein will es. Natürlich kann man es nicht erzwingen, weil einfach ja, jedes Spiel seine eigene Geschichte schreibt. Aber, aber ich glaube, um, ja, intern oder für mich ist eigentlich heuer ganz klar, ganz klar das Ziel, einen, einen Titel zu gewinnen. Mhm. Ja, Nationalmannschaft, um, ich war jetzt einmal dabei. Es war ein unglaubliches Erlebnis, um, mit den ganzen Spielern, was da, da spielen, um, trainieren und spielen zu dürfen. Es ist einfach eine, eine unglaubliche Qualität, was wir da haben. Ich einfach, glaube ich, so eine Generation, haben wir, glaube ich, noch nie gehabt und weiß nicht, noch, ob wir sowas noch mal haben werden, weil es einfach, wenn man schaut, wo die ganzen Spieler spielen, bei welchen Vereinen und sie spielen auch regelmäßig, das ist dann schon noch mal uh, ein Wahnsinn, eigentlich. Und ja, ich hoffe, dass, uh, dass einfach, dass die Spieler, die was dann bei DM spielen, um, einfach das Beste sind und auch, dass da mal ein bisschen Ausrufezeichen für Europa setzen werden, ja. Und ob ich dann dabei bin oder nicht, das, ja, das wird sich auszustellen. Aber natürlich würde ich mein Bestes geben und, und würde es mir wünschen, dass ich da mal vielleicht noch ein paar Mal dabei bin. Ja.
0: Du hast der jetzt 2018 verlängert. Der Vertrag geht nur bis Juni 2022. Mhm. Äh, dann bist du sechs Jahre in Linz. Hat es schon Gespräche über Vertragsverlängerung gegeben oder ruft eher mal das Ausland, Deutsche Bundesliga, Premier League, Italien, Spanien etc.? Gibt es da Bubenträume? Die verwirklicht werden wollen vom kleinen Philipp, der bei Buch zum Kicken hat, zum Beispiel.
1: Ja, es, es hat eigentlich ähm, ein Gespräch gegeben vor Corona und dann hat es ein bisschen, ähm, ja, eben, sag mal, nicht aufgelöst, aber ein bisschen gezerrt, hat eben, weil dann haben wir nicht gewusst, was Corona ist und so. Ähm, ja, aktuell habe ich eigentlich nur zwei Jahre Vertrag, also es stresst jetzt nichts, ich finde mir da Pool wohl. Ich kann mir durchaus vorstellen, also ich kann mir super vorstellen zum Verlängern auch. Das ist jetzt aber es ist jetzt nicht mein erster Gedanke, auch weil ich eh noch eigentlich Zeit ab zwei Jahren. Aber natürlich um, macht man sich Gedanken, jetzt bin ich 26, nächstes Jahr bin ich 27. Ah, ja, 26, Jahr bin ich 27 im Sommer. Wenn man dann ins Ausland gehen will, dann muss das schon fast um, die nächsten zwei Jahre passieren. Wenn es jetzt nicht passieren sollte, dann bin ich jetzt auch nicht best. Und, und, und Dann war sie eben in Las ganz super verein, da spiele ich jetzt eigentlich international. Ähm, ich fühle mich wohl, ich habe keinen wirklichen Grund, dass ich da jetzt weggehe. Also von dem her, ich überhaupt jetzt keine, gar, gar, ja, gar, ich sehe jetzt überhaupt mit keinen in den Augen, falls es nicht sein sollte. Aber natürlich wünscht man sich ein bisschen, dass man sagt, okay, jetzt will ich doch nochmal vielleicht versuchen, der deutschen Bundesliga oder wo auch immer, dann ähm, vielleicht einmal einen nächsten Schritt oder den ja, nächsten Schritt zu wagen. Aber sowas kann man nicht planen. Man hat jetzt nicht planen können mit der Corona-Zeit eben. Von dem ja lasse ich das alles auf mich zukommen. Versuche mal Leistung zu bringen und dann sehen wir, ob was, ob was kommt und was, was nicht kommt.
0: Weil 2022 Juni läuft der Vertrag aus. Mhm. 2022 ist auch ja die Eröffnung aus der Google geplant, das heißt in eineinhalb Jahren haben wir ein super Geld Stadion. Wie stehen die Chancen, dass du als Laskler im nächsten Stadion spielst? Ja, wie stehen die Chancen? Ja,
1: aktuell glaube ich, genau mein Vertrag aus wenn, und dann eine Woche später, glaube ich, ist das Eröffnungsspiel oder so. <lacht> Nein, wie gesagt, der Verein hat sehr viel für mich ermöglicht. Ich habe dem Verein auch vieles zu verdanken. Ich finde mich wohl. Ich spiele sehr gerne für den Verein, für die Fans. Ich ich habe jetzt kein Grund, dass ich da jetzt von letzter zeit sage, ich bricht das ab, ich wechsle jetzt. Der muss schon sehr, sehr gut überlegt, sein, der Schritt. Aber ja, man wird sehen, jetzt, ja, jetzt wird einmal eine Börbe dann noch Vertrag, das stimmt, ja. Dann muss man sich einmal zusammensetzen, wie es weitergeht. Und ja, werden wir sehen, was da, was da rauskommt.
0: aber <lacht> über die nähere Zukunft reden, abgesehen von der Partie gegen Tottenham, was glaubst du, ist in der heurigen Saison noch drinnen für Lask? Du hast gesagt, die Cup Ist einmal war wir Zeit, ein Ausrufezeichen zu setzen und eine neue Zahl statt der 1965 er zu schreiben Bundesliga? Was siehst du da? Ich
1: ja, ich glaube, letztes Jahr waren wir sechs Punkte vorne, dann waren wir weiß nicht, zehn Punkte hinten, glaube ich, in der Saison. Ähm, schwierig, eben. Man muss einfach ja, jetzt wöchentlich seine Hausaufgaben machen und dann schauen, wie man bei der Punkteteilung steht Und dann ja, wird es enge Geschichte, wenn man dann dran ist an Salzburg. Ähm, dann, dann ja, ist jedes Spiel entscheidend, dann muss man vielleicht die direkten Duelle gewinnen und dann, dann ist was möglich, aber, aber ja, bis dahin muss man einfach jetzt, wie gesagt, wöchentlich seine Hausaufgaben erfüllen und dann kann man schauen im März, wie, wo man steht und dann, ja, dann wird man sehen, ob, ob was möglich ist oder eben nicht leider.
0: Irgendwie schräg, dass sie ohne Publikum eine super Heimbilanz auf der Google habt. Am Sonntag hast du bei der Pressekonferenz nach der Partie als mögliche Erklärung dafür gesagt, dass das Spielfeld größer ist als ein Barschen mhm. und äh, dass der Spielweise entgegenkommen könnte. Wie meinst du das konkret?
1: Ich glaube, die ersten zwei in der Bundesliga haben, uns eigentlich, haben wir eigentlich eher unser Spiel hauptsächlich am Gegenbau angelegt. Also da war es nicht so wichtig, dass wir da jetzt sie durchkombinieren von hinten bis vorn. Sondern haben eigentlich die Gegner eher am Ball belassen. Wir haben einfach dann ja, unser Pressing gespielt und dann einfach so haben wir ein paar einfach in der gegnerischen Hälfte erobert und dann haben wir durch zwei, drei Pässe einfach einen direkten Weg zum Tor gesucht. Jetzt äh, mittlerweile ist es so, dass die Gegner sich eigentlich eher gegen uns vermehrt hinten einstellen und wir einfach spielerische Lösungen finden müssen. Und da ist doch das Spielfeld im Passing um, etwas enger, etwas kleiner und dadurch hast du weniger Räume. Also deswegen ist es schwieriger jetzt, dass man da so sie durchkombiniert. Und ich glaube, da ist der Platz auf der Google doch ein bisschen größer. Da haben wir uns mittlerweile doch ein bisschen leichter, muss ich sagen, dass wir da jetzt zu Torchancen kombinieren können.
0: Grundsätzlich sagt man ja, dass die Lastkurven jedes Jahr einige Punkte wert ist. Sprich, die Fans pushen euch immer wieder mhm. zu tollen Leistungen und helfen euch, Spiele zu drehen, Knoppelpartien, Handsbringer oder Arenie zu ergattern, etc. Wochen vor leeren Rängen. Wie sehr geht dir das Publikum in der Corona-Zeit an? Oh, wie sehr fehlt euch als Mannschaft die schwarz-häuse Kurve
1: ja Am Anfang war es eine, ja, eine, eine brutale Umstellung, weil es einfach ja, von jetzt auf heute keine Leute mehr waren. Ich mal, einfach, sind, am Wochenende sind es 8.000, fahren wir sind es Null Oder der Europa League sind es 14.000, dann sind es 0 gegen Manchester United. Und es ist dann schon komisch, wenn einfach du hast jeden Ballkontakt du hörst jedes Coaching vom Trainer heißt, jedes Coaching von den Spielern ist dann schon am Anfang so, okay, jetzt, jetzt wird ein Trainingsmatch dann eigentlich, mehr oder weniger. Aber ich glaube, um, wir haben ja uns dann sehr gut und sehr schnell an das Ganze gewohnt, dass um, das einfach die Situation, dass gerade noch so etwas hergibt. Aber natürlich ist das mit Zuschauern, gerade im Passing was immer sehr eng und, 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 und sehr laut und auch trotzdem haben wir jetzt nicht so viele Zuschauer Platz gehabt haben. Aber es war trotzdem, weiß nicht, so ja, immer so ein Ruck, wenn er Eck bewandt und die Zuschauer aufgesprungen sind und applaudiert haben und klatscht, gehen wir, gehen wir. Das war schon irgendwie dann, ja, okay, gehen wir, kommt so was möglich, da, die pushen uns, die sind da für uns und das ist schon immer ein super Gefühl gewesen eigentlich auch, oder auch international auf der Google. Wenn die Google voll ist, ist auch eine, eine super Stimmung. Und ja, glaub ich glaube, es ist einfach sicher, es schaut für uns, auch für die Zuschauer. Aber man kann leider momentan eh nichts anderes machen. Aber ich hoffe einfach, dass wirklich das im neuen Jahr wieder so sein wird, dass da einfach die Zuschauer wieder in Massen, in die strömen dürfen und einfach ja, die Zeit und so vielleicht vergessen machen wird, dass gleich wieder die Zuschauer da auch und so vorne pushen.
0: Mhm. Ich habe das Thema äh, vor zwei Wochen aus Fansicht im Podcast behandelt. Das sage ich dir als Spieler. Wie ist es und so leise im Stadion ist, die Kommandos von der Bank und am ähm, Feld komplett zum Herrn Zahn, den Gassi, also den Alexander schlager mhm. war zum Beispiel, der ist sicher sonst nicht bis ins gegnerische, bis zum gegnerischen Strafraum vier oder die Anweisungen von der Bank äh, im vollen Umfang in ganzen Sätzen, wenn das Stadion äh, prall gefüllt ist. Wie ist das für dich als Spieler des Corona-Coaching 2.0? Ja,
1: wie gesagt, am Anfang ist es schon ein bisschen komisch, es einfach wie ein, ja, wie ein Trainingsmatch wirkt. So. Du hörst alles, du ja, Du hörst jeden Spieler eigentlich schreien, jeden Spieler muss sagen, und das ist schon ein bisschen komisch. Du musst da vor allem selber als Mannschaft dann für Stimmung sorgen. Es kommt jetzt nicht von außen immer gleich die Stimmung schon, musst du musst da selber in die Mannschaft Stimmung reinbringen. Ein bisschen, ja, eine Match-Anspannung einfach schaffen, dass, die, dass du hochfährst, dein Körper, dass du sagst, so komm. Wir sagen uns das auch immer vor dem Spiel, dass jeder laut ist, jeder coacht, jeder redet, dass einfach ein, ja, ein Match-Feeling da ist. Und ja, so mittlerweile, glaube ich, ist jetzt muss man sagen, leider schon normal waren, weil man sich einfach daran gewöhnt hat mittlerweile, dass man einfach ja, vor allem einen Ringen spielt. Und, und ja, so haben wir auch für das uns mit uns das besprochen, einfach jeder Spieler laut ist am Platz, dass man einfach ein bisschen eine Normalität, sage ich mal, ein bisschen ein Match-Feeling bekommen und da einfach auch die Konzentration hochfahren, weil es doch sehr wichtig
0: ist. Du hast gerade uh, wie Trainingspartie, ohne Publikum. Es geht aber trotzdem die Lawine oh, egal ob ob so es um Cup-Aufstieg, Bundesliga oder sogar um Euroleague geht, wie schaffst du das, genauso fokussiert zu sein, Es wird die Hütten brennen mit zigtausend Fans?
1: Ja, ich glaube, das, das ist unser Beruf. Ne? Ähm, wir sind alles, alles Profi, da so muss man bereit sein für den Kopf. Es sind nicht immer die einfachsten Umstände, aber äh, ja, ich glaube, es spielt ja mittlerweile viel im Kopf ab als Fußball. Wenn ähm, du musst, alle drei Tage spielst, da... So körperlich ist eigentlich gar nicht das Problem, weil du eigentlich eh deine Ruhe fassen kriegst. Du trainierst du dann dafür umso weniger. Aber ich glaube, die mentale Frische ist da doch ähm, mehr entscheidend. Aber bist du im Kopf bereit, bist du im Kopf frei? hast dann ja, Bist du einfach 100% bei der Sache oder nicht? Ich glaube, das ist einfach immer das Wichtige, dass du nach einem Match am nächsten Tag, wenn du jetzt frei hast, regenerierst, aber vor allem auf den Kopf regenerierst, dass du jetzt vielleicht einmal andere Gedanken sammelst, eben mit Freunden, Familie oder was auch immer, die dann von den Gedanken befreit, dass du einfach dann wieder zwei Tage später im Kopf zu so 100 da bist und einfach ja, die mentale Frische, glaube ich, ist da fast die wichtigste Komponente.
0: Apropos veränderte Rahmenbedingungen, und Shutdown im Dezember, weißt du schon, wo und wie du Weihnachten feierst?
1: Boah, Weihnachten werde ich ja, in Salzburg feiern und da Wohnung ähm, bei mir haben in Puch, werde mit der Freundin Weihnachten feiern, aber jetzt wie genau das, werden wir, werden wir sehen, was da noch jetzt erlaubt ist oder was auch nicht. Ähm, ja, natürlich war es ein Ziel oder was es ein Anliegen mit der, mit der Familie. Aber ja, planen, glaube ich, sind in der Zeit momentan leider schwierig. Deshalb lassen wir uns das einfach auf uns zukommen und dann schauen wir, was, was dabei rauskommt. Ja.
0: Wie ist hier, Apropos Weihnachten, was Standard bei dir im Brief <lacht> ans Christkindel am Weihnachtszettel oder anders gesagt? Was sind deine <lacht> Wünsche fürs nächste Jahr?
1: Einfach das, glaube ich die Corona-Zeit mit ersten oder mit 25, sondern mit ersten, ersten Bänen ist, glaube ich. Dass jeder wieder die ganzen also Restaurants, Gastronomen aufspannen kann, dass einfach alles wieder so wird, wie, wie vor dem ersten Lockdown eigentlich, muss ich sagen. Dass einfach wieder eine Normalität einkehrt, dass du jetzt nicht wirklich ähm, ja, schauen musst, wo du hingehst, ob du die Masken mit hast, ob du jetzt, weiß ich nicht, eh keinen angesteckt hast, weil du jetzt einmal doch ähm, vielleicht zur Familie gefahren bist oder so. Ja, ich glaube einfach, das, einfach, dass jeder gesund ist, das, glaube ich, ist einfach jetzt wenn man das reflektiert, mit der Corona-Zeit einfach das Wichtigste, dass einfach die Familie gesund ist, die Freunde gesund sind und einfach jeder das Leben so leben kann, wie er es wie will. Einfach jetzt ohne, ohne, ohne Regeln, ohne, ohne Vorschriften, sage ich mal, dass jeder einfach ja, das machen kann, was er, was er will, so was er Lust hat. So jetzt Geschenke brauche ich gar nicht. Ich bin nicht der Geschenk. Ich bin eigentlich, wenn ich was haben will, dann kaufe ich es mir <lacht> und sonst brauche ich es nicht. Also, Nein, natürlich freuen wir uns über Geschenke, aber, aber das
0: ist jetzt für mich zweitrangig. Das war ja ein tolles Geschenk, was du gerade gesagt
1: hast. Ja, ja, eben darum, glaube ich, werden würden sie einige wünschen.
0: <lacht> danke Philipp Wiesinger für das tolle Gespräch, alles Gute sportlich und privat, dir und deiner Familie gesund bleiben und ja. viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
1: Ja, danke, hoffentlich, danke ebenso. Ja. Danke für die Einladung nochmal und ja, falls uns immer sehen, vor Weihnachten und ja, auf viele Siege noch. Ja. Dankeschön.
0: 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast Powered by Energie AG